1: Estamos al aire en una nueva de rayados de cancha en vivo y en directo como siempre a través de periodismo PUCB Televisión, me acompañan mis compañeros de siempre, te veo risueño Lucas Peña, ¿qué pasa?
2: No, eh, es que estamos en, haciendo el programa eh, con nuestros compañeros, estamos viendo el partido en vivo y en directo, una página que no la vamos a hacer promoción eh, de Bolívar con Audax Italiano en la Copa Sudamericana y, y en verdad poco ha mostrado el equipo de Audax Italiano en este momento, sabemos que es difícil jugar ya en la base, en las alturas, pero esperemos que haya una clasificación por parte de, de los equipos chilenos, pero más que nada, pues, saludar obviamente a, a, a ti Lucas, a Gianfranco y Álvaro que nos están acompañando y a, y a Eduardo que nos está ayudando en la transmisión y esperemos también de, de terminar con buenas noticias.
1: Ojalá terminar con buenas noticias. Estuvimos hablando la semana pasada. Me acuerdo que Audax, nosotros lo lo, dijimos, lo vimos como el equipo quizá que tenía más difícil la opción de pasar. Esperemos equivocarnos y que pasen todos. Gianfranco, te veo con una camiseta de Alexis detrás. Alexis vio acción hoy día. Lamentablemente su equipo perdió en un partido donde pudo haber sacado por lo menos un punto. ¿Daba la impresión?
0: Sí, un partido un partido que el Inter lo empezó perdiendo 2-0, terminó empatando 2-2 y sobre el final con un golazo de Rodrigo el, el Madrid se terminó llevando el partido eh, el Inter que bueno ya, ya se repite la tónica de siempre el Inter eh, digamos loca goñando, no con, con los equipos de primer nivel en el fútbol europeo eh, lleva, creo que solo tiene un punto hasta ahora en la fase grupal Llevado. así que se le do, dos, puntos, dos puntos se le ve bastante difícil que puedan pasar a, sí, a segunda sí. fase todavía quedan partidos pero pero siempre el Inter de conta ahí dejándonos alguna amargura y bueno, por otro lado, un Alexis que no hubo no hoy día su mejor partido. Vidal sí estuvo in, incluso cerca de marcar, tuvo un mejor Gianfranco, partido. Gianfranco, no pero... por
2: interrumpirte, pero gol, gol, del de Bolívar. Bolívar. gol de Bolívar.
0: Gol de Bolívar, sí, estamos viendo ese partido también, ahí estamos ahí a, a dos pantallas. Pero, pero bueno, me, me fui por las ramas, pero muy contento de estar aquí en el programa Lucas y hablar harto de fútbol como nos gusta.
1: Y también se reía a Álvaro Que al principio empezamos y no, y no te veía ahí en pantalla Álvaro, estaba mirando a un costado Va perdiendo el Audax italiano ¿Cómo está ahí allá desde de de Valparaíso?
3: Bien, sí eh, Un Audax que la tiene complicada Jugando en altura, está perdiendo Por gol de visitante Quedando eliminado con este con esta anotación Así que bastante complejo no Yo quería empezar el programa diciendo Una pequeña reflexión, sobre todo para nosotros Que somos hinchas de, de provincia no, no me voy a agrandar pero hinchas de, hincha de equipos de provincia, y um, hoy día perdió Cobreloa. Perdió Cobreloa por tres goles a uno frente a San Marcos de Arica. Se sigue hundiendo Cobreloa. Y lo que quería decir es que yo, como hincha de un equipo de provincia, siento a veces uno dice que se siente satisfacción porque ver perder a Colo-Colo, o a la Universidad de Chile por Morbo, o a O'Hins de Rancagua o a mi propio equipo rival Everton. Pero no hay nada como disfrutar ver perder a Cobreloa. Perdone, señor Mujica, que usted de allá pero disfruto, disfruto enormemente ver perder al equipo loino. Pensé
1: que me iba a decir, pero pero a diferencia de esos equipos, Cobreloa me da lástima verlo perder, pensé que iba a decir, no, no, lo, no, disfruto, sí. mira, lo disfruto, una reflexión. Mira, lo, lo perdió Cobreloa lamentablemente, para la gente de Galama, <risa> para, para mis amigos, yo tengo la mayoría de mis amigos hincha de Cobreloa de acá, pero, pero lo raro es, que ya en el caso de Cobreloa es verlo ganar si sí, Cobreloa va a onceavo, la primera vez estaba bastante complicado perdió con a San Marco Tarica hablando de Cobreloa compañeros, voy a entrar un poquito en el fútbol chileno para luego hablar más de lleno en la Champions League finalizó este fin de semana lo que fue la primera rueda, finalizó entre comillas porque falta del partido de la Católica con Curicó, de la Católica con Palestino y el, del famoso y bullado partido de Colo-Colo contra Deportes de Antofagasta, pero pero en el rigor ya se jugaron la mayoría de los 17 partidos por club. Hace unos minutos nomás la NFP programó la, la octava fecha que está llamada para empezar el viernes 13 de noviembre con el partido entre Everton de línea del Mario Higgins de Rancagua. Pero reflexionemos un poquito de lo que fue esta primera rueda, primera rueda extraña Lucas Peña, primera rueda distinta a todas las anteriores que tiene a Colo-Colo hundido casi en el fondo de la tabla, pero con algunos refuerzos sonando. Decía el tema de Cobreloa, porque por ahí dicen que el Nacho Jara puede llegar al Monumental.
2: Sí, es que en verdad, de todas formas, in, in, yo pienso de que lo único que puede salvar a Colo-Colo en estas alturas del campeonato, porque en un programa, me acuerdo que, un programa que yo no aparecí, pero simplemente dejé un comentario, que yo dije que este tema, que del problema que está teniendo Colo-Colo eh, es algo que se, ya se va arrastrando hace mucho, un problema dirigencial muy profundo y que yo siento que se remarcó completamente cuando fue eh, cuando, cuando el problema del COVID y se suspendió el, el campeonato cuando estuvo más, más tensa la cosa, cuando estuvo más complicado todo el tema sanitario, se vio reflejado la, la mala gestión por parte de Blanco y Negro a la hora de a la hora de poder negociar el tema de los sueldos, porque teniendo en cuenta de que supuestamente en una, en una especie de empresa los jugadores son los empleados, ellos pueden incluso eh, reclamar su respectivo sueldo como se merece. Incluso la mayoría de los jugadores decían, si este club no fuese de la sociedad anónima, si fuese de, si de los hinchas, ni, ni en ningún momento se le hubiesen ocurrido eh, haber pedido sueldo en esa época en que no se estaba jugando fútbol. Eso es lo primero. Segundo, el tema que yo pienso que ha sido lo que más nos ha marcado el que ha marcado a Colo-Colo el tema de los entrenamientos. Hubo tres meses sin entrenar de forma oficial y que eso se, refio, se vio reflejado en la cancha. Y lo, segu, y, y lo tercero, que yo creo que es el factor más importante, que es lo único que, puede, que, que puede salvar a Colo-Colo, es que los jugadores le pongan un poco más de empeño. En serio. Yo ahora en el partido con Deportes y quique yo pienso que es la primera vez que yo dije, Colo-Colo no hizo nada. Colo-Colo no hizo nada. Y, y, al, y al final nos termina salvando lo mismo de siempre eh, Pared es uno de los pocos que marca goles Blandi no lo ha logrado reemplazar tenemos a Luciano arriagada que para mí es un jugador muy bueno pero el tema principal es que el mediocampo no lo puede solventar hay jugadores que se le ve que no, está, no la están mojando como el caso de Juan Manuel Izaurralde como el caso de Leonardo Valencia y de, Fuente yo lo vengo diciendo hace tiempo de no entiendo cómo él es titular entonces, por lo menos llegó, el único, el único fichaje que ha llegado en Colo Colo ha sido Maximiliano Falcón, el Peluca, lo han llamado Peluca, lo han llamado Roberto Manfín, lo han llamado Freddy Turbina, le han puesto mucho apodos acá cuando llegó. Y por lo menos lo que él dijo al inicio fue yo vengo a yo vengo a Colo Colo a tratar de darle, a darle una alegría al pueblo. Y esa es la energía que nosotros la energía que ellos necesitan. Al fin y al cabo, jugadores que la mojen hasta el final y eso, y eso lo siento que es lo único que nos puede salvar, porque ahora si vamos a arreglar los problemas los problemas dirigenciales una cosa, tenemos hasta 35 años más, que es lo que dura eh, que, que, lo, que lo que dura el contrato de blanco y negro, y lo segundo es que eliminen la ley de sociedad anónima de la convención constitucional esas son las dos cosas que nos pueden salvar en este momento, pero se le ve bastante complicado y yo lo digo como, como o sea, siempre voy a tener como la ilusión de que podamos salir adelante, y de hecho confío también en el trabajo de Gustavo Quintero pero, pero también hay que poner, los jugadores también tienen que poner de su parte, está claro que sí.
0: Lucas, y, y además de, de que, bueno, uno cuando ve los partidos de Colo-Colo, uno siente que los jugadores no están haciendo su mayor esfuerzo, a muchos se les ve ofuscados, eh, medio que, que, que no les importa tanto el, el, el momento que está pasando el, el, el cacique. Pero también yo creo que hay, hay un tema de limitación de plantel. De, de Insaurralde yo, yo, eh, no es el mismo jugador, por cierto, que, que estuvo en Boca Juniors. Eh, Barroso no es el mismo jugador que Simpson con O'Higgins, que llegó hace un par de años a, a Colo Colo y, y que lo ha hecho muy bien, pero ya, ya no es el mismo Barroso. Entonces, sí, de la fuente, sí. como tú lo decías, eh, no, no es ni la sombra del jugador que vimos en la U de Conce. Entonces yo creo que también hay un tema de limitaciones del equipo y hay un equipo muy envejecido por algo paredes. Paredes con 40 años sigue siendo titular. Eso sí, sí es algo de la calidad del equipo.
2: Es que el tema que el, el tema es que siguen los referentes, pero jugadores que no han pasado los 30, tenemos muchos y, y que tienen buena calidad. Lo que yo venía diciendo era el tema de que por la falta de entrenamiento, esos mismos jugadores se han lesionado. O sea, perdimos a Marco Volado por el campeonato entero. Y para mí me gusta, yo creo que el que mejor ha jugado en esta época que colocó los Colo -Colo ha estado mal. Y está claro, pues estos jugadores como. Juan Luis que ya está pasado por los 33 paredes para qué hablar pero por ejemplo jugadores como paredes jugadores como Barroso si siguen si siguen mostrando la garra que siempre hay no hay eh, tienen que ser titulares sí o sí quizá paredes no por por la edad yo no le pido más a paredes con 40 años nada y o, o jugadores como Pablo Moche que también se ve que intenta poner de los suyos pero también ha sufrido lesiones por la falta de entrenamiento entonces eso también es una mala edad. gestión por parte de la dirigencia
3: Sí, bueno, eh, hemos discutido bastante el tema de Marcos Volados. Eh, yo sé que, que aquí mis compañeros lo encuentran un, un buen jugador. Yo lo encuentro igual, un jugador un poco normalito para la media de lo que es el fútbol chileno. Pero es el bueno, que más destaca. Eh, sí, es el que más ah, destaca. Amigo, físico, los... tiene tiros,
2: asistencia. Ah,
3: pero amigo, amigo, no, amigo no, no que, en otro país en otro país no sería
2: titular. Ah, claramente ni que no. Siquiera México, <ríe> ni siquiera en México. Ni siquiera en México. gol que le anotó a Suecia en un amistoso cuando en la Católica. Incomprobable. Pero Incompro
3: no, yo, yo siento que, que, que de todas maneras Colo Colo necesita un, un limpiado completo. Y, y sumándome a las palabras que decía Gianfranco, o sea, si los jugadores, y lo que decías Lucas también, si los jugadores han sido pisoteados, han sido vulnerados en su, en su, en su, en su pega, porque al final es su pega, Matías Saldía, pucha, o por las muchas lesiones que tenga, igual cuando ha jugado ha rendido. Y imagínense que lo dejaron lo dejaron eh, to, todo el periodo que estuvo parado el fútbol sin sueldo y ahora lo mandan a la ISAPRE. O sea, ¿qué, qué estamos hablando? Y, y no solamente y no solamente el tema que han tenido con los jugadores, sino todo el tema mediático que ha provocado la actual dirigencia de Colo-Colo. O sea, eh, anunciaron con bombo y platillo la llegada de Jaron Magnicos, o sea, anunciaron con bombo y platillo la, la llegada de Espina, y final eh, anunciaron con, con bombo y platillo que iban a Brasil a traer a Escolari y entonces son muchas situaciones que, que de verdad ya, ya están pasando la cuenta en, en Colo Colo, e in, inclusive a jugadores que no se les da no se les da la oportunidad, por ejemplo Nicolás Maturana un cortadísimo, no sabemos en qué nivel estará, ahora lo vamos a ver en Cobreloa, pero, pero cortadísimo, entonces, o sea tu, tuvieron mucho tiempo perdiendo con, con, con Mario Salas, yo siento igual al inicio el campeón como caso de igual. Yo, 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 yo siento que perdimos más tiempo con Gualberto Jara que por Mario Salas, pero ¿no? igual pero que que Gualberto Alberto iba a salir a las dos semanas, el tema es que a las dos semanas estaban sacándose selfie en un avión, yendo a Brasil, la única opción que tenían traer a escolar y era escolar y o nada, y finalmente fue nada. Sí, pero ¿cuántas sea... fechas jugamos pero... con
1: Gualberto Jara
2: en el campeonato? No fueron muchas. Pero, pero por eso, eso ¿quién creo, va a querer? Ahí
3: ¿quién influyó, querer?
1: El, tema que influyó, influyó el, el tema que decía el Álvaro, de, del viaje a Brasil, bullado, de la selfie que tuvo además y también influyó el tema de la pandemia, porque después se vino bueno la situación económica que queja Colo-Colo y todo, y eso terminó por, por dando como resultado que Gualberto Jara se quede casi hasta el final de la primera rueda y ya era insostenible. Después Colo-Colo no jugaba nada, ni siquiera o sé sea, si lo mandaron de vuelta a la división, en situación parecida sí, sí, a la que sí, estaba Caputo. Nos, comentan, mandar, ¿no? nos comenta Felipe Barrios, ¿cuándo se
2: sabe lo que pasa con el partido versus Antofagasta? Bueno, tiene que pronunciarse la NFP todavía. Era era hoy día o mañana que iban a, iban a dar el resultado final. Pero sí, no, hicieron, no,
3: la, hicieron la, la, la,
2: la contradenuncia a la, la NFP, o
0: sea, pero, compañero, Para ustedes se tienen que jugar ese partido, para mí no debería ser ni tema. No, para, nada, mí,
2: el, para, el para mí no debería, pero va a, se va a jugar el partido. Para Ay, mí no debería, no, pero yo creo que
0: lo van a dar.
3: Yo creo que de todas formas ya sabemos es, cuál, cuál, va, a cuál va, va a ser el resultado de ese partido.
0: Sí, <risas> sí, yo también creo que se va a terminar jugando. ¿El juego o no se juega? Para mí no debería ser ni tema, ¿eh? los tres puntos Antofagasta. Y ya... no, ni tema debería ser, yo creo. Pero bueno, son las
1: situaciones que se dan. Probablemente el partido se termine jugando. Antofagasta viene bien, Colo Colo viene mal. Si es que se da la lógica y el partido se juega en, en este tiempo de parón que se viene por la fecha FIFA y por el descanso que se da post... O sea, perdón, sí, post primera feria de la, del de la segunda rueda, Colo Colo no, debería, no tendría por dónde ganar ese partido, se perdió ante Deporte de Guille, que viene bien, pero es uno de los equipos que está jugando la parte baja también, está complicado con el descenso, Deporte de Guille junto a, a la Universidad de Concepción, Deporte en la Serena, el mismo Colo Colo, nos comenta Octavio, infaltable el palo de Álvaro a Volados, sí, sí, siempre apuntando a ese jugador o en casa. específico.
3: Después Volados eh, nos va a dar una Copa América y me van a cerrar el orto.
1: <risa> cerrar la boca, digamos, cerrar la boca. El... <risa> Bueno, situación. Sigue perdiendo el, el Audax italiano en la bala. Yo estoy viendo el partido. ¿Tiene minutos. por
2: dónde?
1: ¿Tiene por dónde? La Audax da la impresión de que el Bolívar hace el 2-0 en algún momento, pero ojalá que en alguna jugada aislada. Me de
2: hecho, recuerda ese. Partido, palo.
1: Me recuerda ese partido que Colo-Colo que termina empatando en La Paz con Pablo Guedes, con el gol de Rivero. Yo creo que el Lucas se acuerda bien, el 2018. La Fue la <ríe> situación de Colo-Colo la que comentamos. Colo-Colo que estaba peleando la parte baja que tuvo cambio de técnico, que veremos cómo se rearma para la segunda rueda, si es que llega o no llega el Nacho Jar, algún otro recurso. Suena respuesta. a Valdivia también, a Quintero
2: vas. anda pidiendo a Valdivia.
1: No que... Dicen que ¿Va ¿a a Valdivia ¿sí anda Val Val
2: va Val va Val Valdivia. igual anda vendiendo humo, pero no, creo que la solución sea traer a Valdivia. Que que este lo... Val Valdivia, el Mati y Paredes no, no sé. No, nos vamos a Sudáfrica, nos vamos a Sudáfrica.
0: ¿A cuál primero van a mandarle la Claro, ahí yo creo que ahí está la pregunta. Ahora, yo creo que Valdivia en este momento es más aporte que Mati Fernández, con todo el cariño que uno le tiene como... Y no, sí, sí, no, no, yo, inter, yo, yo
2: los, los partidos... No, 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 no es por sobrevalorarlo a Matías, pero yo pienso de que lo, en lo, los partidos que ha jugado yo pienso que es el que más aporta en el medio campo. Y no estoy diciendo que, ap que aporta excepcionalmente, estoy diciendo el que más aporta, porque de hecho o sea, ha dado más de una asistencia para marcar gol claro. Y, y que termina la pelota que anda afuera, que no la aprovechan, de hecho el, la, la que la mayoría recuerdan en el Superclásico, dejó literalmente solo a Nicolás Blandi y cabecea acá con esto, y el loco delantero y cabecea acá. Sí, Existe la Pero
0: mirente. ha jugado poco también, Valdivia era titular indiscutible. Pero no, ver, pero si sí no. cuando
1: se fue no estaba jugando nada a cuando Valdí no, se, no, 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 se fue,
0: las lesiones, cuando se
3: cuando se fue jugó dos partidos, dos partidos en un año cuando se fue. Y lo suspendieron por insultar a un árbitro. Y se fue por eso, porque no jugaba.
1: Se fue el año pasado, o sea, estuvo hasta el año pasado, el año pasado ni jugó. Me acuerdo que en un momento Mario Salas no contó. A principios del año pasado. Y cuando Valdía volvió, como que jugó bien Y la gente dijo, bueno, ahí está Valdivia Con
0: Mario Salas, Valdivia Banda Pero Valdivia, Valdivia te metió en cuartos de final De una Copa Libertadores, nadie sabe cómo pasó eso Pero Valdivia
2: El equipo de por sí Para mi gusto El 2018 era un buen equipo Pero el tema es que no teníamos recambio mucho desgaste y nos terminó pasando de la cuenta Pero Valdivia no era, no era el único Teníamos a, a, a Claudio Baeza paredes seguía metiendo goles eh, por la derecha del Torto Paso, para mi gusto la mejor época que tuvo un Colo Colo eh, había recién llegado Juan Manuel Rizarraldi y Carlos Carmona, entonces era, era equipo ah, pero claro claramente día ah, un aporte Ah, Damián Pérez, el pasar de Damián Pérez y de Lucas Barrios también
1: Sí, increíble. no, el Lucas, el de ahí, ahí en Chesa Dupla Damián Pérez y Lucas Barrios fue el gol la, de la clasificación a cuarto ¿eh? sí inolvidable, inolvidable no, pero yo creo que Valdivia no es solución. Mira, Valdivia no viene jugando en México. Ha jugado dos partidos de, no sé, 16 que se han jugado, mira. En lo otro no estuvo convocado. Dos de 16 es poquísimo. Y el 2019 jugó 13 partidos de 30 a 32, si es que sumáis Sudamericana, y ponle 34 si es que sumáis la Copa Chile. Y 12 es poco. Entonces de andar por ahí el los números de Mati Fernández. Si Colo lo quiere traer a, Valdía, a que está, igual que quiero pasar a la vereda al frente, porque Gianfranco confirmaron que Martín Lazarte no viene.
0: No, nefasto, nefasto. Para mí Lazarte era la, la, la mejor carta que podía llegar a la U. Eh, eh, es cierto que cuando se fue, se fue con una campaña desastrosa, a, a pocos puntos del descenso. Eh, una campaña que fue todavía superada por eh, 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 Caputo, que también estuvo muy cerca de irse al, al descenso. Y, y bueno, yo creo que Lazarte era una buena carta, porque, porque es, un, es un entrenador un entrenador que puede aportar, que puede reestructurar de alguna manera a la U, que la U para mí necesita una reestructuración, un cambio de fondo, y que me parece que va incluso más allá de lo futbolístico. Muy respetado
2: en Uruguay Martín Lazarte. Sí, de temas
0: dirigenciales. Para mí era la carta ideal, habrá que que ver que... Algún, ¿cómo se llama?,
1: plan de desarrollo deportivo que lleva todo al mismo lado, donde todo apunta hacia un mismo
2: objetivo. ¿Y es lo que no tiene la U?
1: La,
2: la U con, hoy, en, hoy no sabe la U hoy no sabe que... le tiene cariño a la católica por lo menos es que no hay, yo,
0: sí, yo, pero, sé, ¿sí, la U hoy no sabe no sabe a dónde apunta ya, ya el estadio quedó quedó en el pasado eh, uy les perdí la imagen pero lo del estadio quedó en el pasado no hay un proyecto no hay un proyecto que diga sabes qué, yo voy a traer a este DT porque quiero de acá a dos años de acá a dos años, ni siquiera en este campeonato de acá a dos años llevarme un título y una Copa Chile, o de acá tres años. No hay eso, no hay ningún proyecto, eh, los dt's vienen, eh, se van a las pocas fechas, bueno, Caputo ahora era un DT interino, eh, lo de Arias fue un desastre, Cudelca era un DT con cierto renombre en Argentina, eh, una buena campaña en talleres también, terminó terminó yéndose con la U muy mal, eh, lo que pasó con, con Begachese, después eh, Castañeda y me parece ridículo lo que, lo que pasó ahí, el, el, la U, esa dupla técnica, ¿no? Nunca terminé de entenderla. Hoyos. Eh, Hoyos, Hoyos por lo menos nos dio un título. Por, por ahí un título parecido al, al de Beñat con Católica, ganando los También partidos a nosotros. con cero, eh, la con la mínima. Un título que fue mi, mitad de, de Felipe Mora. Pero, pero no bueno, Hoyos a, por lo menos no
1: un... compare a Hoyos con profesor Beñat, por favor. No, pero Oye. yo digo porque
0: Hoyos ganaba los partidos ajustados. 0 y todos para
1: atrás. Alba. Yo siento que eso que
3: uno dice de la, de la U, que no hay proyecto, de que no hay plata, oye, de Arica hasta Puerto Montt, el mismo discurso en todos los clubes deportivos que existen en este país, nunca sí, hay esa. dinero, siempre falta, nunca se genera, siempre hay pérdida, el fútbol genera pérdidas y eso es mala gestión, ¿no? o sea, pucha la católica dice ya nosotros hacemos bien las cosas, somos campeones acá, pero tampoco me no me vengan a decir que tienen un proyecto deportivo si Quintero se va al año a ver, de haber asumido eh, los te, los técnicos que llegan a la Católica Pucha ya muy bien tendrán el, el proyecto de las inferiores estarán sacando ahí por un par de jugadores que, que se van para afuera pero tampoco que compitan a nivel internacional tampoco pero que, yo creo
1: que yo creo que el sí. hecho de que se vayan los técnicos y la católica siga compitiendo Habla bien, precisamente, del proyecto, porque hay una base más allá de la persona que te dirija al primer equipo. Pero es que yo siento, yo siento que más que eso, Católica es el menos
3: malo. El menos sí, malo, no, el, no, el... No, a el... no a nivel futbolístico, sino a nivel... Dirigencial. Dirigencial, porque uno, sí, uno él, puede... el pero, no pero en verdad, el menos malo. Dentro de lo malo, dentro de lo malo. Dentro, es el mejor dentro okay. de lo malo.
1: Hay, hay, hay que pensar igual, ah, esto de la, plata, la, la gente que viene a invertir en el fútbol, digo, empresarios, ahora ahora están de moda los representantes, ¿qué, ¿qué piensan? ¿Qué piensan que esto es como una empresa, que es como que es como líder, que es como Falabella en el caso de Heller? Que, es que, que llegáis y que, que bueno, al primer año vaya a tener algunas pérdidas, ya de ahí en adelante va a ser ganancia, 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 ganancia. No, pues no es así. Si en el fútbol es difícil hacer ganancia. Pero somos los somos el, eh, somos el único, yo siento que somos el único país
3: en donde siempre estamos millando de que no hay plata, de que no hay, de que no, pero, el fútbol, pero... fútbol no genera, el fútbol no genera,
1: pero el fútbol pero generaría. Genera, pero, pero generaría ya, pero vámonos al, a los vecinos, vámonos, no sé, a Brasil, no sé, por, bueno, River te compra para plato por 10 millones, en Brasil se hacen inversiones millonarias, pero después, ¿qué pasa? Que tienen que devolverle, regalarle el pase de su hotel de Guachipato porque le deben meses de sueldo. Yo creo que es un caso
3: extraordinario porque Brasil de hecho mueve más incluso más que Europa, o sea, son, ¿Sí? los sueldos de pero, Brasil son
1: estratosféricos. Pero pero cuánto, pero se pagan siempre en incomprobable. Claro.
3: Pero pero por
1: pero por último tiene una mejor gestión.
3: Yo, yo siento, a ver, yo siento que no podemos no nos podemos comparar con Brasil, no nos podemos comparar con Argentina, nos podemos comparar con Perú y Venezuela. ¿Por qué? Porque ¿cuál puede ser una vara para medir el éxito deportivo? Además porque los argentinos
1: acá, los argentinos tienen la perdón, tienen la mía cagada en su liga, porque los argentinos están jugando una liga horrible, ahora incomprobable de, sin descenso, sin clásico de ocupo, y, es... y han cambiado y hace 10 años que vienen cambiando ahí todos sí. los años el mecanismo entonces tampoco es que digamos, miramos por el lado y decimos, no, los argentinos que bien lo hacen los argentinos tienen mejores equipos históricamente tienen más dinero quizás, llevan y, más y, gente. Pues, que, que sea un país donde más todo plata. se haga mal y en el resto de Sudamérica se haga todo bien no, pero tienen más de cultura futbolística por último.
0: Eso sí, acá, de acá
1: inclusive deportiva.
0: Acá solo los equipos de capitales, solo los equipos de capitales llevan más de 15.000 personas, 10.000 mil personas.
1: Los
3: equipos de capitales.
0: Wanderers sí, alguna vez habrá llevado 9.000, 8.000 por ahí en alguna Amigo, buena campaña, pero.
3: Estamos promediando estamos todos los partidos 9.000 personas para arriba, cuidado.
0: Pero no, pero por eso, eh, por eso digo, digo, o sea, en Argentina, en Argentina. Eh, un equipo Sarmiento de mitad de, de tabla de tabla, de, de tabla te puede
1: llevar mil quince mil personas a no
0: te llena te llena y va a
3: estar quitando todo, es, todo pero por eso por eso yo digo cuál puede ser un panorama porque católica ya no se puede medir con la vara local no no se puede El católica pucha te gana un campeonato caminando sí, perdóname perdóname pero es que acá no no hay competencia porque Estamos si a
1: ver, los equipos eh
3: los equipos grandes entre comillas son los que los equipos grandes, entre comillas, son los que más te tienen que generar de recursos. Y o sea, al final son los dos equipos grandes que más están... Sie siempre son los que, ay, no hay plata, es que gestionamos mal. Oye, Colo-Colo, hemos, hemos hablado un montón de cosas de Colo-Colo, pero ¿cómo nos van a sacar un juvenil bueno? ¿Hace cuánto que ah, no venden un Es que es
2: el tema, es que es el tema. Veamos, eh, el Colo-Colo antes de esta crisis tuvo la crisis de, de, probablemente del 2009 hasta el 2003. ¿Y de qué forma se sacó? Metiendo los juveniles en la cancha. ¿De qué forma pudimos, después de, después de que fue todo el tema de la supuesta quiebra, que terminamos con la sociedad anónima en el 2005, ¿cómo solucionamos esa mala campaña, esa mala racha, trayendo a los juveniles? El tema es que, por ejemplo, ahora me trae, me trae, me trae a juveniles, por ejemplo, a, a Luciana Arregada, que le están dando posibilidades, pero es porque en verdad no, no tenemos de otra. Pero, por ejemplo, hay jugadores como Joan Cruz, hay jugadores como Rojas, que hacen las cosas bien, que necesitan, que necesitan tener un poco de pers necesitan, necesitan más personalidad, y no se le dan la oportunidad simplemente. O por ejemplo, lo mismo que lo mismo que sucede, no hay plata. ¿Y qué hago? Vender los jugadores a México. Esa misma situación, y eso también es un problema de una mala gestión, y el problema en concreto de por qué el, el, por qué el tema de la gestión no tienen que ser hecho por empresarios, ni por representantes, ni por ninguna sociedad anónima, porque de todas formas, la única gente que se va a preocupar de verdad, de verdad, de un club deportivo, son los mismos hinchas, por todo lo que hay detrás, por la familia, por los amigos, por por tu población, por tu barrio, por todas esas cosas y no eso y han ocurrido, y han ocurrido situaciones como ahora que en el caso de Curicó Unido, que no es la única que, que no es sociedad anónima, estaba en segunda división y ahora hay un equipo que está en primera. O sea también se puede, también se puede hacer un buen proyecto sin necesidad de privatizarlo todo, sin necesidad de tener algún algún representante monetario al respecto. Se pueden hacer las cosas bien. Pero, es, por eh, eso. Sí,
1: es bonito el discurso, pero cuando yo estoy de acuerdo, los clubes tienen que ser clubes, no sociedades anónimas. Pero hay que regular los clubes también, porque cuando claro. los clubes eran Oye, clubes, en Colo, en Colo Colo, en Colo-Colo estaba de presidente Peter Drajisevich, que con lo mismo que tener a moza pero con un poquito más de ambición, terminó ganando la Copa Libertadores,
2: pero fue el mismo que se lo llevó a la quiebra. Don Reinaldo, pero bueno, claro, gente, estaba pero, don Choco. pero por esa misma razón probablemente, incluso si, la, si, si, si sigue con esta idea, con esta tónica de que, los, de que los equipos tienen que ser privatizados por lo menos que haya un porcentaje por parte de los hinchas también claro, si, como Alemania. Sí. Sí. Es que claro, no no, no un 100% el tema de los hinchas, pero que tengan la mayoría más de un 60% mínimo
3: y que tengan decisión, porque uno siempre pone el ejemplo de, de Curicú Unido, pero Curicú Unido finalmente es un equipo que siempre se van a vanaglorea, que son la única corporación o no son la sociedad anónima, pero al final las decisiones se toman entre cuatro paredes igual porque le, el, los socios de Curicó no tienen participación de, dentro, propia, dentro de su propio club, o decis, decisión más bien, digo, si tienen participación, pero no tienen decisión. ¿cachai? Entonces, yo creo yo que estaba lo que estaba mencionando... Sí, lo que estoy mencionando, lo que estaba poniendo en la palestra, es que el problema es global. O sea, uno, uno, ve, uno puede verlo en los resultados deportivos, pero también en el resultado social, porque finalmente los clubes tienen que ser clubes deportivos. Muchos de los clubes de nuestro fútbol chileno no nacieron simplemente con el fútbol. A lo mejor en otros deportes que al final se van descuidando y que, y que y forman parte de un todo que al final en nuestro país no se potencia el deporte. Y hemos hablado, eso lo hemos hablado constantemente. Por ejemplo, acá en Wanderers, Wanderers tenía rama de básquetbol, rama de voleibol, rama de handball, tenía en básquetbol jugaba la Liga Valparaíso tuvo un par de campeonatos, y ahora todo, tienen el fútbol profesional y el resto todo ama, están empezando a tenerlo a amateur en la corporación. La
1: corporación. Pero el resto,
3: el, el resto de cosas las descuidan. Y ah, quería poner un ejemplo. Yo hablo de esta gestión global porque uno puede decir ya: Unión La Calera. Unión La Calera es un ejemplo atípico porque Unión La Calera ha tenido resultados acá y ha tenido resultados internacionales, entre comillas, porque ha pasado fases y ha estado constantemente peleando en Copa Internacional O sea, no peleando la claro, Internacional pero sí participando a, en las competiciones. Pero, a, la Copa pero, a, pero a, también peleando no, el campeonato. No, no, una, una, y peleando el campeonato. Es un, un, es un equipo que está manejado por representantes, por representantes pero, argentinos.
1: Pero la calera a mitad de año se desinfla siempre Desde que está manejada por, lo, por, por estos representantes A mitad de año se les desinfla pues, Termina quedando eliminado de las cobas Se levanta los jugador Y quizás este año no termine pasando Porque tuvimos la situación del, de la pandemia Que retrasó el regreso del fútbol Y por ahí es más difícil vender jugadores Pero si hubiese sido un año normal Yo te aseguro que a la mitad del año a La calera también se le va Alexis Martinaria Castellán y Estefanelli Y todos los argentinos que llegan a, al principio de año pero Calera no... es la guardería,
0: es la guardería del fútbol argentino. Aquí vienen todos los des... a Calera llegan todos los descartes de fútbol argentino, los que necesitan minutos. Pero el, minuto. fútbol,
2: el, el, el fútbol chileno también. Sí, también. Pero, 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 ojo, igual Pucha se puede, se,
3: puede, se puede hablar de cierta gestión, por ejemplo de, de este jugador, el, ¿cómo se llama? Jonathan Andía es un jugador que dio la vuelta larga y que Calera, y que Calera vio, vio, vio el potencial en él y hoy un lateral derecho, fue seleccionado nacional. Eric Bimber, el mismo caso son jugadores ya de un poquito avanzada. Andrés Vilches, ¿quién iba a creer a que Andrés Vilches iba a ser uno de los goleadores del campeonato chileno? O sea, oh, te un equipo creí. Oh, Poca resonancia, pero siento que igual, entre comillas, mira, Calera puede tener una buena gestión deportiva, pero tiene una mala gestión social, y eso lo tenemos claro. O sea, han pisoteado lo que son los derechos del hincha, han pisoteado el tema de, de la insignia, han pisoteado toda la identidad que han tenido como club. Pero, pero han tenido resultados en cancha han tenido resultados en cancha, tienen jugadores que, que se descarte pero hay que tener ojo igual porque pucha, Alexis Martín era uno de los mejores porteros del fútbol argentino, en gimnasia en gimnasia siempre sonó en equipos grandes como Racing, San Lorenzo Estefanelli, un jugador que viene de Europa que jugó muchos años en Suecia que era titular en el equipo sueco o sea, el, sí, para eh, más, más, es que,
1: más que ver de dónde viene a... hay que ver por qué son representados
3: no, sí, por eso. O sea, uno puede criticar mucho la, el tema de bagarnik de que, que al final es dueño total del fútbol argentino y hay que saberlo. Pero pero hay que, hay que alcanzar el equilibrio entre esa gestión deportiva con la gestión social, que es cosa que acá en Chile no pasa. Y Pucha puede decir que los equipos grandes tienen todo el potencial para hacerlo. Católica está empezando a hacerlo. Siento yo que Católica va por un buen camino, un camino para para lograr cosas importantes a nivel internacional uno ya habla de que Católica puede pelear esta Copa Sudamericana eso ya
1: es distinto y con, y con el tema del estadio y todo, porque no se ve mucho en los clubes chilenos exacto, exacto, es una cosa
3: que no se ve mucho en los clubes chilenos y que en Colo Colo y la Universidad de Chile llevan años ya a lagunazo o sea, ganan un campeonato porque de repente tienen los mejores jugadores del fútbol chileno porque tienen los dinero, los recursos y al siguiente, están peleando abajo están con irregularidad, están con problemas es siempre lo mismo y el, uno tiene que mirar los ejemplos de los equipos grandes porque al final son un reflejo del fútbol chileno porque supuestamente en los equipos, en los equipos denominados grandes porque al final son los que tienen más convocatoria tienen que representar de, afuera tienen que representar afuera y tienen que tener a los jugadores con, a los mejores jugadores, entre comillas del fútbol chileno lo, o, porque tienen mayor potencial económico y de arrastre si al final eso es todo y si ellos están mal, obviamente el fútbol chileno no va a estar mal
1: ese es el diagrama, el panorama entonces del fútbol chileno que, que nosotros siempre terminamos criticando. Bueno, era independiente, lo malo que está el Igual lo Chile. queremos mucho. Lo queremos <ríe> <muy> <ríe>
3: mucho.
2: Chilean, Chilean, es, una, es, una, es una relación tóxica.
1: Exacto,
3: Seguimos, una hija. relación muy tóxica que nunca vamos a abandonar. De
1: hecho, oiga,
3: viendo auditorio. todos los
1: partidos. Aquí, bueno, no, no. nos comentó el Octavio antes de ¿Eh? Álvaro que la calera con suerte tiene rama femenina y que es por cumplir. Y eso es verdad, ojo. ¿eh? ¿Sí, y no? ahora, como se le obliga a los clubes. Muchos de los clubes están haciéndolo por cumplir nomás.
3: Y no, hablando de calera, a nuestros auditores que nos escuchen, vamos a estar con el Lucas Mujica a ir apócrifamente ese partido con Deportes de Tolima en un ratito más. La derrota sí, eh. de
2: unir la calera. No, no, mira, ojalá, ojalá con, que, La contramufa, que, la contramufa. Pero la contramufa, ¿cómo? La contramufa, la contramufa. Pero no radiga, vos, señor.
1: No, no se puede decirla. <risa> los, los cabuleros no dicen que son cabuleros, pero no, ojalá que pase la calera, porque el auto está quedando eliminado, está en el entretiempo, pierde por la cuenta mínima, por la Oye, Copa que... Sudamericana. Eso te iba
3: a decir, realmente. Lucas. Ah. ¿Te cachai, te cachai que han todos eliminados ahora?
2: No, Coquimbo yo, yo, Coquimbo yo creo que pase la católica. No Coquimbo, ya Coquimbo ya pasó.
3: Y Huachipato
2: va, 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 va a ser la EP 2012.
3: No sean tan, tan, tan excesivos de... como Huachipato. No sean tan tan excesivos con Coquimbo, que tiene que viajar a Venezuela, viajar a Mérida. Eh, o sea, igualesco todo el viaje.
2: Pero tienen a, tiene a Matías Cano. No, sí, tres, pero con no tres, ¿Tres, con tres con la mitad de cancha. Tres con la mitad de
1: frente, frente patriótico Matías Cano, creo que el otro es un partidazo con la Unión Española. Pero no, yo creo que Coquimbo debería pasar la fase pasada. No me acuerdo quién eliminó Coquimbo. Aragua. Aragua también de Venezuela. Le ganó 3-0 precisamente en el San y después fue a Venezuela y perdieron por la cuenta mínima en un partido donde expulsaron a Pinilla. Pero no le ha pesado mucho en realidad porque Pinilla, poquito, poquito que ha jugado este año, juega y se lesiona al tiro. De Mérida estoy viendo aquí, seiscientos metros de altura, no es nada, no debería tener muchos problemas Coquimbo, entonces no ojalá nada. que avance, ojalá que avance la católica juega en el a la Sol de América. la ver si Calama son 2.500. Ah, ah, perdone, 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 Y tampoco mucho. No, mira, la Católica juega este jueves 21-30 contra Sol de América. El jueves 19 estudiantes de Mérida también contra Coquimbo Unido en el Estadio Metropolitano de Mérida. La Católica juega en San Carlos. El miércoles, o sea, mañana, mañana, porque hoy es martes 3, 19-15. Guachipato juega en el Huachipato capa 0 contra el Club Atlético Fénix de Uruguay con la obligación de. de
2: Martínez. trick de, ganar... de Martínez. De Chibata, de por, a... lo
1: menos por lo menos 2-0 Guachibato que fue el resultado que le propinó este fin de semana creo que a O'Higgins entonces ojalá que Guachibato avance ahí por gol de visita, por suerte hizo un gol porque si iba, si se iba 3-0 bueno, era bastante difícil, ahora en un rato más vamos a estar con el Álvaro en el partido entre Deportes Tolima y Unión La Calera y en este momento, perdón Aguax Italiano está quedando eliminado ante Bolívar compañeros que no vienen jugando los bolivianos tampoco, ¿eh? uno dice la altura y todo pero vienen sin ritmo, si Bolívar viene están como Sudamericana y la liga boliviana no ha, no ha retornado el nivel del fútbol
3: chileno amigos, si, escucha yo uno que estuvo viendo el partido del Audax de, de local Bolívar no, lo mal. pasó por
1: encima Bolívar el, lo pasó sí. por encima el partido abajo el arco Bolívar
3: sí, sí, no, lo pasó por encima y esa expulsión que sufrió el arquero boliviano para mí no era para nada expulsión y, y lamentablemente todos los equipos no pasan por encima, excepto los peruanos y venezolanos, siento yo que esas dos ligas están por lo menos inferiores a la chilena
1: pero no, la boliviana Bolivia en la altura igual le juega a favor
2: pero, sí, pero si acá fueron superiores a la Audax bueno, igual el Audax eh, viene un poquito irregular en el último tiempo pero Debe regular de hecho estuvimos en la transmisión del partido contra Everton, y es increíble cómo cambian los partidos de un momento a otro ¿eh? igual está bien que Javier Torrente hizo buenos cambios, pero lo... Pero Audari. Increíble, Increíble. No sé cómo desperdició ese partido. la
0: uruguaya. La liga, uruguaya, la liga ¿Sí? uruguaya pasa colar porque sacan jugadores. El nivel Pero sacan jugadores nuevas porque nuevas. tienen
2: buena, porque tienen buena gestión con la con la, sub, con la sub 17 con la sub 20 de la selección
0: uruguaya. Lo que va son, a 3
3: son 3 millones de uruguayos, po.
0: Los jugadores uruguayos tienen muy buen cartel de que se adaptan bien a Europa. Es el tema, entonces, los vienen a buscar a Peñarol, a Nacional, y los jugadores sí. más o menos casi siempre se adaptan sí, pero, y en pero, Italia sobre todo ahí Arturo Uruguay pero eso es el nombre
2: de la selección entonces el nombre en la selección el mismo caso la de la Lucas Torreira menor. te jugó te jugó buenos par partidos en Uruguay y ahora estás jugando en la Liga española pero pero
1: Liga en, sí, en
0: Chile en Chile no rinde
1: la Liga uruguaya lo que pasa con la Liga uruguaya bueno para empezar es bastante precaria en cuanto a recursos
0: así como está el eso? Colo
1: sí Peñarol está complicado y al final la Liga, o sea, Liga Uruguay no, 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 no igual que el Colo no está peleando no, el descenso. No, no está hablando el descenso, pero la Liga Uruguaya es que vive del recuerdo igual, porque lo, lo que pasa con los chilenos es que tenemos la mala suerte de que además de estar mal ahora, tenemos una historia, se podría decir... Pobre. Pobre a nivel sudamericano en cuanto a... Los uruguayos, de claro, ganaban en los 70, ganaban en los 60 y en los 80 las Copas Libertadores. Antes del y doping. Ahí, cuatro mundiales. Inmorales. Y por ahí que hay claro, dos no. mundiales mundial y dos olímpicos, por ahí que ha instalado ese relato mírico de la garra charrúa. Pero si uno va a ver el historial de la Copa de Libertadores, el último club uruguayo que ganó la Copa Libertadores fue el año 87, no me acuerdo si Nacional o Peñarol, pero el año 87, el año, Peque, o sea, que... Colo Colo la ganó el 91. Colo Colo la ganó el 91. Peñarol la ganó el 87. Han pasado más años desde la última que ganó un uruguayo, desde que la última que ganó un chileno. Pues, entonces al final a los uruguayos se les mira también por este relato que sea ha relato que lamentablemente
2: nosotros pero no tenemos. una buena gestión con, una es buena, una buena gestión con, con los con lo, con seleccionados, sobre todo. Si de, de alguna u otra forma, por alguna razón, quedaron cuartos del Mundial 2010, quinto en el Mundial de Rusia, Campeonato de América el 2011.
1: Sí, pues van al Mundial a los Mundiales y todo, pero ojo, porque Uruguay también pasó sus obras después de no ir al Mundial de de Alemania creo que no fue Uruguay al Mundial de Alemania sí, de que, repechaje, se, que no fuera en, repechaje. Y yo, y yo fuera en repechaje contra Australia se vino esta reestructuración del fútbol uruguayo y esperemos que algún día en el fútbol chileno pase algo parecido pero también no, tuvieron que tocar fondo Jean Frank, para, y para también, volver
0: a renacer
2: nosotros tocamos fondo no, hace
1: tiempo igual.
0: también buena participación en, en torneos juveniles porque recordemos que en, en Turquía llegaron a la final con, con Francia, Uruguay
2: y de el ahí salió, salieron
0: salieron varios de los jugadores que, que hoy hoy son titulares en la selección y en, en equipos de Europa qué,
3: terri qué terrible que nuestro único referente de mundial juvenil sea Turquía en eh, qué, qué, qué año fue Turquía qué año fue Turquía? ¿20 2013, 2013? ¿2013? Amigo, han pasado la de 13, las siete en años siete años no, sí, no, ya ni eso ya Franco ahora Igor que está jugando en Arabia Brian Ravelo está jugando en Grecia
0: Ángelo Enrique va para la, para B, ya, así que...
3: Ángelo Enrique va a Deportes Temuco,
0: dice sí, la leyenda. Yo, yo, esta,
1: esta buena conversación, yo quería pasar a la Champions, pero, pero ya que estamos hablando de esto, ¿cómo, cómo un jugador? Es que yo, yo a lo encontré, yo sé que el Papi no lo encontraba tan bueno, que la U lo encontraba como goleador nomás. No, yo, bueno, Enrique, yo no lo encontraba muy bueno Ángelo Enrique. Yo también lo encontraba bueno, aguantaba ah, la pelota, bueno. de repente la echaba a correr y aguantaba así
2: con el no, gol. Es, porque... No, me acuerdo de un gol que la anotó Cobreloa, que saltó, la paró de pecho,
1: se dio la vuelta sí, y le pega.
2: Sí, eso es ser un buen delantero. Pero sí. incluso igual hizo un buen Mundial, de hecho, le, le marcó dos pepas Gana en ese
1: incomprobable
2: Y jugando partido que perdimos. Sí, un incomparable partido que perdimos por una embarrada de Darío Melo. Pero. el último no, gol,
0: terrible, terrible.
3: terrible,
1: terrible. Darío Melo. Fue... Darío Melo, tercer arquero Colo Colo. Si es que cuarto. Si es que cuarto,
3: si es claro. Que
2: cuarto. No, pero es que bueno. Porque...
1: Ahí yo lo que iba. Oye, pero Ángel se
3: olvidó de jugar. Es que yo, yo creo que es una cuestión meramente psicológica. Yo creo que antes, si, antes eh? se creía. Se... No, yo creo que más que psicológica. porque, Perdón la palabra, perdón el francés. Pero el amigo. Se creía el... el amigo, el amigo el se, se, se creía el cuento. Yo creo que se creía el cuento. Cuando el chico lo vino a comprar en Manchester United. Se, se creía el cuento, el cabro. Mucha la rompió acá. Se fue a United y se, se topó de frente con la realidad de que a lo mejor no, no era tan bueno como él mismo creía. Yo creo que se sí, tiene un poco abajo. Después fue a jugar una liga, eh, digámoslo, de, de, de bajito nivel, en donde incluso ahora su equipo ni siquiera están clasificando a la Champions. Un Dinamo Zagreb que siempre está quedando eliminado en las fases previas. donde
0: fue y goleador igual? Bueno. Donde fue goleador. Es una muy buena temporada.
2: Junior pero, Fernández está y metió gol en el Dinamo Zagreb, entonces. No, 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 yo, no, no yo, 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 a Junior Fernández.
3: A Junior, a Junior, yo lo encuentro bueno.
2: A Junior, a Junior, yo a Angelo nunca lo encontré bueno, pero
3: a Junior yo encuentro que tiene. No, Junior, no. no, 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 no. Hay que Junior, Junior, Junior Fernández. Yeah,
1: Palestino. Junior lo Fernández. Que pasa ya es que eso es lo que pasa. Mira, aquí está la cuestión. Lo que pasa es que ustedes, gente del centro del país, se acuerda de Junior Fernández de Palestino para adelante. Y ahí era bueno, claro. Pero yo me acuerdo de Junior Fernández el año en 2007, 2008 y 2009 en Cobreloa, donde en como 100 partidos hizo como dos goles yo nunca había, pero yo, yo voy harto, yo, bueno, iba, iba harto al estadio, nunca había alguien que insultaran tanto como al Junior, nadie lo quería, nadie, nadie lo quería, nadie, nadie lo quería, nadie, era increíble como nadie quería Junior, que después se fue a Mejillones, se fue a jugar a Municipal Mejillones, el año, aquí tengo, el 2007-2008, por ahí, y después de Mejillones, donde Mejillones, pero Mejillones, en equipo casi amateur, un estadio como el de Plasilla, y ahí, claro, después se va a Magallanes, después se va a Palestino y todo. Y yo no sé de dónde transformaron a Junior Fernández, lo cambiaron en algún momento de su vida, pero el Junior de Cobrelo era malito. Era lo más similar al Junior de la selección. Pese a que en la U le los... hizo un hat Colo-Colo. al -Colo.
3: no... en la U... No es un jugador de nivel de selección, pero sí es bueno, no, no, un jugador talentoso. yo El, el Simi luego con Marcos Volado. Marcos Volado es un jugador talentoso, pero no un jugador de nivel de selección.
1: Dígalo, señor. O sea, sea esta, esta, esta selección...
3: Esta selección. No, 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 no. Nosotros tenemos a Matías Fernández, por favor. Por favor. No, pero, tenemos pero, a Néstor Nino.
0: Quería decir que lo de Ángelo, yo creo que también es psicológico, pero también físico, porque Ángelo es uno de esos jugadores que nunca te aguanta 90 minutos y cuando, cuando juega 90 minutos está con la lengua afuera. Un jugador que nunca trabajó esa faceta eh, sí, en, Europa, en Europa. Incluso cuando jugaba en el Dinamo de Sagres también, muchas veces no jugaba, era goleador, pero muchas veces no jugó 90 minutos por la misma razón, porque no, no aguantaba el, el, el trajín de los partidos. Y, y el laguio, la verdad... yo tuvo una buena etapa, bueno, fueron pocos meses los que jugó en la U, digamos, en el primer fue equipo muy
2: pronto, ese fue el tema
0: sí lo que pasa oh, es que él, él cuando tuvo esa buena temporada, él ya estaba comprado, lo compraron con 18 años por 5 millones de dólares él ya estaba comprado, entonces él, él mientras hacía esa temporada ya sabía que se iba entonces ahí puede ser, puede haber que haya pasado lo que dice el Álvaro, de que se haya creído mucho el cuento, que ya, ya estaba pensando en Europa, en Europa, poquito y nada no nunca jugó un partido oficial con el, con el Manchester y, y no, y la caída después horrible. En México, eh, si, si ya ir a México es es un crimen para tu carrera europea, eh, lo que pasó en México es horrible, siendo banca, eh, no jugando prácticamente. Yo Algo lo que le pasó que a también.
1: Sí, yo me acuerdo un partido de ahí, era ah, en el Atlas, creo que era el compañero con Toselio, ¿no? Y sí, un sí. partido del Ángelo que se vertió un gol abajo del arco. Con la Selección
2: también? ¿Con el partido y contra Dinamarca?
1: Contra Serbia, se perdió un gol abajo. ¿Contra el arco. Serbia? Sí, le da el pase Zagal, o Junior, ya no la acuerdo. Pero bueno, ¿Qué, qué nivel? No, lo que fue, se perdió un gol abajo el arco ahí Angelou, en
2: México. No, si sí fue con Rueda. Fue con Rueda, si sí, ah. deben era los partidos. Serbia estaba entrenando con nosotros, para ir al Mundial. El no, señor Wells, ¿Qué, qué triste eso fue, eso, eso fue eso y,
1: pesado. Y no, después yo me convería a la Facebook a ver los comentarios y los mexicanos de Ángel lo decían que era como el peor refuerzo que habían tenido en su historia. Bueno, de Toselli, Toselli después volvió a Everton y en Everton estuvo re bien. En la católica, eh. después no jugaba. Pero igual lo quieren en Everton, como que lo ayudó harto a no descender. Me acuerdo. Mm, igual tuvo su, su, sus cositas. Es que sí, escucha, sí, sí, sí. entre
3: Toseli, entre su y Eduardo Ló no,
1: no hay por nombre. Pero Toseli, ¿sabéis que Toseli después de la operación que tuvo post-Mundial Brasil 2014, nunca fue el mismo, de ahí va atrás Toseli de la noche. No, sí. Sí, Pero bueno, bueno no, a lo, que, a lo que voy es que ahí lo de Ángel es increíble, después vuelve a la U y hace dos goles en su debut, no sé si se acuerdan. Contra ¿La, la un Unión Española? La... Sí, y ahí yo dije, no, este, acá en la U encontró su lugar, entonces,
0: no, y después no hizo nada más. Yo pensé que iba a ser algo parecido cuando volvió Nico Castillo, a Nico Castillo a Catónica, ¿Sí, sí, que la rompió. También pero en eso se quedó, y yo siento que Ángelo ya, 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 ya ni tiene ganas de jugar al fútbol. ¿ah? Yo, uno ve su cual. Instagram, eh, la, las vacaciones que, que se dio en las Maldivas, allá en Europa, muy bonito con la novia, eh, pero fútbol poquito, yo, 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 yo no, no veo que se ya, esfuerza tampoco es, por ganarse un... un pero lo de Instagram
2: es fuera imagen nomás.
0: Sí, un detalle, sí pero, un detalle. a lo que voy es que él no Alex, me gusta,
2: le, Alexis Sánchez cuando estaba en el Manchester United me mostraba puras imágenes, vamos equipo y después subió un video cuando se fue del Manchester que se quería volver al Arsenal Entonces... pero a lo
0: que yo es que él no, muestra, no demuestra compromiso con el equipo y, y, y también me parece que eso va en la responsabilidad que él tiene para, para entrenarse físicamente Angelo no, en toda su carrera no ha aguantado 90 minutos de partido.
3: Es parte de su imagen, igual, pucha obvio, sabemos que le deben manejar las redes sociales, pero también es parte de su imagen como poder demostrar un poquito, le está dando el gran síntoma a Cristian Garín. No sé si cacharon que Cristian Garín. Pensé no, lo no, mismo, bajó, pero, te
0: juro que mismo. Pensé lo mismo. Se bajó
3: del último torneo que tenía que
1: disputar
3: ahora. No más, de hecho, después de que le hablaba con el Lucas, que después del, del gran Slam que jugó en Francia, dijo: Me voy a pensar las cosas, refiriéndose a, a seguir jugando Tenis.
1: Increíble porque Garín tiene 23 años. Sí, 23, además, 23, 23, además, además bueno ahí todo deporte haciendo polideportivo, o sea, todo, de, todo deporte apareciendo en rayados de cancha. Pero El... mira que está aquí, pues. Sí, pues, somos, somos los mismos en realidad. Pero igual iba a decir Cristian Garín, que tiene 24 años y que está número 20 del mundo por ahí y se quiere retirar. Pues si sí, antes, del, antes del, del parón por la pandemia estaba en un buen momento, ahora no ha ganado y todo. Pero, ¿cómo iba a ser capaz de, no sé, sacudirlo un poquito y decirle, no, si eres bueno, tenéis que volver? Porque, más encima, él y Nico Yarry eran como las promesas que teníamos para volver a la orbe en el tenis. Y, y no pasa nada, porque el Nico Yarry se fue sancionado y Garín parece que se va a retirar. No,
0: pero Garín... yo, yo encuentro que Garín, con lo que ya ha he hecho, ya me parece que superó harto la expectativa porque recordemos que mm. esta generación apuntaba bastante alto y estuvo varios años en el. Tanto Jarry como Garín en el, el número 200, el número 300 del mundo, incluso parecía que se estancaban. Y Garín, bueno, tiene, primero Jarry, primero Jarry tiene el, el, la subida de nivel, y después Garín, Jarry le pasó todo el tema del, del doping. Pero a mí me parece que Garín lo ha hecho bien, lo que pasa es que los últimos meses han sido malos, y, y, y obvio que llama la atención de un chico de 23 años sí, pero, pensando en eh, tirarse.
2: Pero más que nada, es que más que nada, como eh, pusieron a hablar de tenis en rayas de increíble. cancha en tenis, <ríe> rayas de arcilla. Eh, lo mismo. Eh, el tema es que esos jugadores empezaron a mejorar Porque el Team Chile hizo el recambio en, en, en la dirección técnica O sea, la llegada del Nico Mazú al Team Chile Yo creo que es lo mejor que le pudo haber pasado Y ahí empezaron a sacar rendimientos esos tipos de jugadores Igual pensemos que Cristian Garín ganó el Roland Garros juvenil O sea... Era, uno, era, 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 un jugador, digo, era un jugador de tenis completamente proyectable para hacer las cosas que está haciendo. El tema es que, creo que, que le ganó haciendo las cosas mal en el Team Chile.
3: Creo que le ganó Esvereve esa final. Y creo que, sí. que le ganó. Oh.
2: Esvereve en la Juvenil. Sí. Y sí.
1: Esvereve. Era como la vez que...
2: de... Entonces el tema es que Nico Masu debe dejar a Dominic Thiem y entrenar a Nico Yarri. <risa> no
1: Yarris.
3: No, a
2: Nico Jerry y a Cristian Garín.
1: Oh, Gazo, Dominic, en cualquier momento sacar a Masu, y bueno, Masu iba va a tener que, que ver qué hace, po. si también el tenis así, como ven ahora Garina hace poco sacó su entrenador po. Sí, pero ya, ya no leo más de Eni Vamos a la Champions, ahora Champions. Bueno, ahora, estamos, Champions. Estamos, estamos a minutos ya del cierre entonces antes de pasar a la efeméride ya que tuvimos un programa bien intenso, bien cargado de
2: de, que sí, es de que física. nos dice todo el chileno y nosotros sí, nos ponemos bravo, nos ponemos acá, bravo. Bueno, ganó,
1: ganó el Bayern Múnich 6-2 al Salzburgo, perdió el Inter contra el Real Madrid, 3-2 en, en Valdevedas, ahí en España programa trágico el Ajax <ríe> le ganó al Miguel el City ganó 3-0 al el Liverpool 5-0 a Atalanta de visita, aquí quiero detenerme parece que el Atalanta, compañero, se desinfla después de lo que fue la temporada pasada, no sé
3: Sí. Era algo predecible igual, le pasó al Ajax en su momento, le pasó al Ajax, y a pesar de que el Ajax mantuvo la gran base de los jugadores, se fueron uno o dos piezas, se
2: fue Van de Beek, se fue Sijec, se, fue, se Van fue Van de pero
3: eso fue después, yo me acuerdo que después de la gran temporada el único que se fue fue De Lig y De Jong, de Young. De Young, sí. y los demás se mantuvieron pero le está pasando un poquito, de hecho en el Atalanta no se fue nadie, entonces igual da, la, da un poquito para extrañar se, se reforzaron incluso pero le tocó un grupo bravo
2: pero sí. a ver, ahora la pregunta, ¿qué creen de que el Borussia Mönchengladbach Gladbach haya goleado 6-0 al Shakhtar Donetsk y probablemente el Inter de Milán lo va a Europa League
0: Shakhtar que le ganó el Real ¿Sí Madrid es
2: que
1: lo vemos en Europa League.
2: ¿Sí, sí es, es que, que lo vemos en Europa
1: League yo,
3: yo creo que Conte, yo creo que conte que no va a finalizar la temporada, ni siquiera la primera rueda no,
1: yo también. <risa> o también. Sea, está difícil, mira, si vemos el grupo está, apretado, porque está el, el Borussia Mönchengladbach con cinco puntos, puntero, le sigue el Shakhtar Donetsk con cuatro puntos, que hoy día se fue perdiendo 6-0 y va segundo, le sigue el Real Madrid y le sigue el Inter. ¿Por qué el, Shakhtar el, el está arriba del Real? Porque en el partido entre ellos ganó el Shakhtar. Mm. Y... Y el Inter va último con dos puntos. Aquí la cuestión está súper apretada porque la próxima fecha juega el Real con el Inter y, en, en Italia. Y ponte si el Inter le gana, hace cinco, el Real pasa último, último. esto empata, no, yo creo que este grupo se va a definir en la última fecha. Así, bien apretado. Con suerte, alguno va a llegar a los diez puntos. El, el grupo sí. más atractivo en el papel de la, de la Champions. Champions,
0: ya el Inter a esta altura tiene que, que apostar a, a, a asegurar ese cupo Europa League porque está, está difícil que se metan en claro. el Champions. Eh, tendría que ganarle al, al Borussia ahí en el duelo duelo en el duelo bastante directo, pero... ¿Y en Alemania? Está complicado, sobre todo porque el Inter no, no demuestra esa Es un equipo que en Italia puede jugar bien, pero en la Champions nunca muestra esa Cuando no, ganan, ganan por la mínima... Eh, es un equipo que, lo peor es que Conte nunca tranza el 3-5-2, o sea el par, puede ir perdiendo 4-0 y nunca va a transar el 3-5-2
3: y con D'Ambrosio central no, D'Ambrosio,
0: ficharon a Mateo Darmian, que Mateo Darmian dio pena en el United, en Inglaterra, dio pena dio pena, pero igual, igual en Italia en el no, no, Parma rendió un, jugador,
2: un poco es que, es que tampoco podemos tampoco podemos hacer la comparativa de cuando pueda de dio hacer, pena eh, cuando, <ríe> Alexis <ríe> eh, poco ¿no está decir? dando pena eh, Falcao dio pena y después el Mónaco renació Dame ah, dio pena, Di María dio ah, pena dio... De Pai
3: Así te no, vamos sí, a poner un montón de sí.
2: jugadores No, si Darme no es malo Pero el te tema es que meto, siempre, dio pena. El tema El, el tema con el, con el Con el Inter es que yo pienso que Los problemas defensivos están claros Y, y nosotros siempre yo, yo, yo siempre decía ¿Cómo no quieren que jueguen con la 3-5-2 Si no tienen ningún lateral? Que arman el equipo? Ahora lo tienen. De Digo, ahora, no, ahora, tiene. ahora, ahora, ya, pero después colocan a Colarón. <risa> sí, es el tema. Tienen, no, no, alob,
1: tienen a Colarón, tienen a Jaquín. Pero Conte, nunca transa el modelo. Yo creo que independiente de los jugadores que tenga, no, Conte va a seguir jugando con, con, el, mismo, con el mismo sistema, con el mismo dibujo, en realidad. Que uno siempre dice la propuesta va más allá del dibujo, si tú podés jugar con 5 pero de repente si atacáis pasan a ser 4, pasan a ser 2 pasáis a jugar con el volante defensivo del líbero y todo, pero en el Inter como que no pasa mucho eso, ¿eh? independiente de que sea, sea variable el 3-5-2 por ejemplo, me voy a ir a, a la cresta y a propósito de Maradona que estaba mal, oh, Argentina en el 86 jugaba con 3-5-2 pero se movían mucho porque además Maradona jugaba a libre entonces ¿Y el jugaba 2014, el en el Brasil 2014 jugaba
2: con la 3-5-2?
1: pero era distinto, te digo porque al final ese 3-5-2 mutaba durante el partido, el dibujo claro. se mantenía en el, en el sistema inicial, pero durante el partido los jugadores se iban moviendo y en el Inter pareciera que no, que son más estáticos por ahí yo creo que iba a la crítica del papel
0: Vidal casi no, no sube, Vidal debería ser un volante mixto Oye, y, está y, como... y,
1: ya, ya pero a Vidal, es raro lo de Vidal porque fue Conte quien lo puso ahí como volante ¿Sí? mixto, antes Vidal jugaba atrás
0: no, no, pero yo digo que Vidal, por ejemplo en Barcelona lo vimos hasta incluso de, de enganche y, y acá en, en el Inter es prácticamente el mediocampista más defensivo hoy es verdad que estuvo sí cercano, pero es
2: lo, que, lo, que, lo que vimos a Vidal en todas esas pasetas, también lo incluso un partido contra el Napoli que Vidal jugó puntero por la derecha pero fue porque el Barcelona estaba muerto con lesiones sí no, de sí, hecho, es un sí, sí de hecho en la mejor temporada que tuvo Vidal fue la del 2019 en la que finalizaron perdiendo la Copa la Copa del Rey y goleados por el Liverpool pero Vidal no salía del volante de con tensión o sea, no es puede... un jugador
0: polifuncional, igual. pero por ahí, si lo pusiera un poquito más arriba, quizás ganaría ese plus que tiene Vidal, que tiene mucho gol. Eh, él de los también, gol ¿él llega bien al área. Viendo...
1: Llega sí. bien al área, pero también los años pasan la cuenta. ¿no? Ese, ese es el tema. Yo siento que igual Vidal, aunque no ha
3: sido nunca su principal, ni por lejos su principal característica, pero siento yo que no es por tirar una crítica por tirar, pero con el juego del Barcelona perdió mucha velocidad. Y no velocidad, me refiero a la explosividad, porque Vidal nunca fue un jugador explosivo, sino velocidad eh, en los pases, porque el Barcelona juega de más, tan mecanizado que juegan ta, eh, al toque corto. Eh, a, aquí en el Inter te piden otra cosa, te viene otra cosa. Y yo creo que, que eso le ha costado un poquito el volver a adaptarse al feriano, que fue donde mejor le vimos el nivel, pero los años ya le pasan la cuenta igual. Lo mismo que a Alexi, Alexis <ríe> Alexis
2: y...
0: aparte ya. <ríe> Eh... Partido, partido.
1: A mí no importa que Alexis venga Juegue bien por la selección Meta
2: gol en la selección, eso es lo único que me preocupa a mí
1: Los hinchas Sí, no, pero es que también está bien están... Ojalá que ande bien en Europa y todo Pero si sí, viene están... la selección y la ruta
3: acá, acá estamos mitad y mitad Están los hinchas, los Lucas Y están los fanboys nosotros, que nos gustaría ver a Alexis rindiendo semana a semana Porque hoy ayer me puse a ver unos videos de Alexis, me dio tanta pena no es que
2: Es usted tiene, eh, nosotros, nosotros, Ustedes tienen un, un problema, un apego hacia Alexis Sánchez Que en algún momento eso los va a dejar en la lona y bueno,
0: ya nos dejó en la lona,
1: de hecho amigo. <ríe> De hecho ya lo hizo pero
3: eh,
2: sí, otra en Es que Alexis es un crack y
1: todo Pero uno tiene, no, es No, es... es. Pero uno es de de, que los cracks no dejan de ser crack, porque Marcelo Sala es un crack. Pero, oh, pero no, no, de... no, ese sí dejó de ser crack. En su
3: fase
1: dirigencial sí, sí dejó de ser Ya, sí dejó de ser crack, pero en su último partido la selección le hizo dos gol Uruguay, ya. Pero bueno. No, no
2: fue, no fue el último, pero fue no, uno no, en el
1: último. sí. Pero suena más romántico decir que fue el último. <ríe> sí, eh, la verdad que sí. que iba a decir no, pero Alexis, claro, uno lo veía jugar y todo, y te da pena pero si nos vamos a quedar con jugador, con jugador, con jugador, con jugador, siempre vamos a estar viviendo de la pena, porque los jugadores no siempre van a rendir igual. Que el problema, Lucas, es que nos salen ahora los
3: jugadores.
1: Eso, ahora hinchemos es? por Iván Morales, pues, hinchemos por Iván no, Morales. No, pero si uno hincha por Alexi, hincha no, por Vidal, bueno. hincha por todo, pero no vamos a hinchar por Iván Morales
0: porque no tiene el nivel. Pero... Ay, qué terrible, güey. Qué terrible, qué terrible, qué terrible.
3: Y pensar que Pablo Arángu de esperanza y tiene como 25 años.
0: Pulgar, <risa> Pulgar se está perdiendo, está jugando, sí. menos ahora que, ahora que empezó la temporada. Ya, pero... Pero claro, era 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 indiscutible antes
1: yo, de la pandemia.
3: Si yo creo que a ser,
1: sí, va a volver a ser titular en algún momento. Estuvo así porque le dio coronavirus. Ahora, ojalá después de la doble fecha FIFA, que va a ser titular en la selección, empieza sí. a jugar más. No, sí. no, yo digo por
0: su presencia en Italia. Por eso lo digo. La sí. selección sí. es titular inamovible.
1: Mañana... Carlitos Palacio es no. titular. Sí, Carlitos Palacio, ahí, oh, y bueno. Carlitos Palacio por un lado, Alexis por el otro, Huanca de 9. Nada, no me importa <ríe> nada. No, 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 Nacionalizan al 10 diez, al diez de los verdes o sea, Se te arreglan todos los problemas se te
2: Al 10 de, de los diez verdes? verdes
3: Hernán Gutiérrez Lencinas
1: Yo creo que ya está nacionalizado El hombre Oye, se, el se, se acaba de perder un pelado Riquelme. Riquelme Abajo el arco, sí, se lo ha perdido pelado Riquelme Dándole esperanza a un árbol italiano Que yo creo que en estos 56 minutos Ha llegado una de a portería. Sí, Mañana, qué? compañero, juega el Bacacheri va a contra el Manchester United sí, el Senna con la Dacia sí me iba a contar decirme si yo tuviera que leer no. Barcelona contra jugó? el Chelsea contra el Stedt Renault Bruja ah. contra el Borussia Dortmund el Ferenc Baros contra la Juve el Leipzig contra el PSG y el Sevilla contra el Krasnodar la revancha hay... de semifinales? la verdad es que es como más o menos más atractivo ¿eh? además el Bruja con Dortmund por ahí pero el Leipzig con el PSG como el más atractivo de todo. Pero Leipzig tampoco viene muy bien, de hecho perdió el fin de semana
3: pero Con el, con la máquina del monje en Black Batch
0: Anda, bien sí. en la Bundesliga así si el, el Leipzig que andaba, andaba puntero por ahí una
3: fecha Pero por eso, perdió sí, con el monje en Black
0: Pero el Bayern Pero
2: el Bayern es el dominador absoluto de esa liga Hace ah, mucho claro. tiempo y, y de Europa Y actualmente Europa. <ríe> y de Europa Da miedo, da miedo ese equipo da miedo. Pero Compañero, sí. ya no
1: es por apurarlo pero voy a pasar a las efemérides de este... De este no, nos estás día, apurando.
3: ¿no? no, claramente nos estás apurando.
1: Me siento censurado, ¿eh?
3: Contradicción.
1: No, no, no lo estoy apurando, pero es para cumplir con los tiempos y todo. Más encima que después tenemos transmisión, Álvaro. Y este quiere que ir, este ir a descansar antes de Tenemos la granja, que verificar la las formaciones y sabéis que se me acaba de quedar pegado nuestra esta aplicación. Quería por la que íbamos a transmitir. <risa> Oye, <risa> sí, <risa> no, eso, eso iba
3: a decir... Sí. ¿Cómo no le vamos a hacer promoción a Heads o pues, amigos, y...? Ha sido lo que nos ha salvado...
1: ¿Cómo le vamos a hacer promoción en esta tribuna, señores? Es sí, pero, cuando, cuando, pero es nos, paguen un, nos paguen un completo le voy a hacer promoción a la obligación que más encima se me queda pegar. Un día 3 de noviembre de 1979 nació en Río Cuarto, Córdoba, un jugador... Y el, Quiero que me digan alguna palabrita para pasar a leer la otra. El otro recuerdo que en realidad ahora se están convirtiendo más en cumpleaños porque la efeméride de la Liga se situó el año pasado. Pablo César Aymar... El payaso, Pablito, el mago, el payasito, 1,70m, 66kg, un crack. Por ahí dicen que el ídolo de, de Lionel Messi, que jugó en River, que jugó en estudiantes, de Río Cuarto, que se retiró en River, ya mayor, que jugó en Malasia, en Portugal, en el Valencia, en el Real Zaragoza. ¿Se acuerdan de Pablito?
3: El SEA Domínguez sí. hace poco dijo que, que Pablito Almar era mejor que Riquierne. Si no fuera por la lesión hubiera, hubiera trascendido más que Juan Román Riquelme, uno de los jugadores que más podemos recordar nosotros eh, en la época reciente. dicen no, Yo lo vi poco, sinceramente, pero dicen que era un crack.
0: No, yo lo vi un par de años y en el Valencia hay es queridísimo Lo, lo único sí que se manchó un poquito por su retirada en Riquelme, que, que, que aportara un poquito más, pero yo creo que ya con lo que hizo en su primera etapa ya, ya está por pagado
1: yo o, o, también está de cumpleaños Otro payasito, y aquí quiero que me, me dé Algún discurso, señor Lucas Peña Payasito Rodrigo Javier Millar Carvajal El chino Nació el chino. 3 de noviembre de 1981 En Arauco, allá en el sur 38 años para él Mundialista, que jugó en la selección Copa América, clasificatoria 37 partidos, Huachivato, Colo Colo 11 Caldas, Atlas y actualmente Monarcas Morelia
2: Jugó el campeón del mundo en Mazatlán Sí, más le, le, le mar, uh, hay dos goles que recuerdo mucho del Chino Millar que primero fue el, el gol que le marcó a Venezuela un partido a, apretado que, que el árbitro estaba a favor de Venezuela claramente y, y, Tú que marcó el, y yo estaba en el estadio y fue fue explosivo fue explosivo lo que se dio cuando metió el gol el Chino Millar y claramente el gol que le marcó a España, el Chino Millar que, que tuvo grandes etapas en, en Colo Colo, salió campeón Tres veces, cuatro veces salió campeón en Colo-Colo. Y lo único que me, quizás me hubiese gustado haberlo visto de vuelta, pero ya con 38 años jugando en México, probablemente va a volver antes a Huachipato que a Colo-Colo. Pero siempre el gran recuerdo del Chino Millar, que de hecho, incluso la, una de las peores etapas de Colo-Colo era el que siempre daba la cara por el equipo, el que se notaba de que realmente sentía la camiseta de verdad. Y siempre va a ser un gran recuerdo el Chino Millar, que esperemos volver al fútbol chileno, quizás para disfrutarlo lo poco que le queda, pero que claramente siempre cuando se necesitó de él la selección también rindió y por eso también fue titular varios partidos en, la, en el Mundial de Sudáfrica y, y nada, un tremendo jugador el Chino Millar en verdad.
1: El Chino Millar, entonces vamos a una efeméride de tal, no un cumpleaños, porque el 3 de noviembre de 1934 se unificó la Liga Argentina de Fútbol con la Asociación Argentina de Fútbol amateur y profesional para formar la Asociación de Fútbol Argentino, la AFA, nacida entonces como hoy, en 1934, vilipendiada hoy en día no sabemos de qué manera está siendo administrada la AFA, pero una de las federaciones emblemáticas del fútbol sudamericano. Y esta la Federación de la semana, del Doctor. La Federación, sí, la Federación del Doctor, la Federación de, 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 don, don, Julio, don, don. de don Julio, grandes pero, personajes próceres del fútbol sudamericano. Esta, este es un prócero del fútbol sudamericano Uno de los jugadores que a mí más me gusta en la historia Y lo incluyo porque es el 7 de noviembre Que es Martín Palermo El titán, el optimista del gol Un hombre que merece una película Alguien que sí. casi 40 años Fue a un mundial y anotó Y además hizo el gol de la
2: clasificación a ese mundial Pero los goles que,
1: lo
2: es que marcaba Martín Palermo Eran surrealistas Eran surrealistas Incluso con la edad que tenía 2009 Meter un gol de cabeza a 40 metros Es que hay que ser loco hay que ser loco, y, y incluso eh, eh, por esa misma razón merece una película, por también la faceta que tuvo la selección chilena de la selección argentina, <risa> ojalá hubiese estado en la selección chilena, eh, en la Argentina que no fue la mejor y todos recuerdan esa Copa América eh, del, 2000, del 2000 con el loco Bielsa, que Martín Palermo se perdió tres penales en los mismos partidos, eh, fue malo su pasar por la selección pero obtuvo su revancha, fue al mundial, clasificó a Argentina, Además le marcó un, un, marcó un gol en el Mundial, y, pero claramente un ídolo en Boca y, y incluso le marcó un gol al Real Madrid en la Interamericana, o sea oh, un, un ídolo más, un ídolo, sí. un, ídolo, un ídolo más de la lista de Boca Juniors.
1: Una leyenda de Boca. En la Intercontinental Martín en ese partido que le hace el gol a Perú, es, es surrealista, porque le hace el gol a Perú, un gol de rebote, bien de Palermo, y después Perú parte y le pega de mitad de cancha, como que parte y le pega, y fue otra vez años. Y si Perú metía ese gol de mitad de cancha, se quedaban sin nada y después el partido se acaba después del travesaño. Y Bilardo con, con Maradona se, se abrazaron una, que se pusieron a llorar y estaba lloviendo. no Martina anotó 297 goles en su carrera, como en el club de los cuales 236 fueron en Boca. un estudiantes de La Plata, donde hizo 36, igual menos, pero alcanzó a jugar poquitas temporadas ahí, de hecho estuvo en la B con estudiantes de la plata. Con esto cerramos, compañeros, la efeméride, algunas palabras al cierre y después nos vamos.
2: Que ojalá alguien. No, eh, yo lo único que pido es que, que muestre algo más Audax italiano, por favor. Que muestre más algo Audax italiano y... cortos de fútbol porque hay un parón del campeonato nacional, pero... Sí, me no y en y la, y la selección, pero yo pienso de que ahora lo que nomás nos tiene que nos tiene que importar ahora eh, es esta, esta participación que tenemos en Copa Sudamericana y ojalá que la Católica haga un, un gran campeonato y lo va a tener muy difícil, pero si, si pudo ganar la Inter de Puerto Alegre y a, y a Gremio en San Carlos de Apoquimbo ¿cómo no le vaya a poder ganar a sudamérica Esa
0: sí, es yo, la pregunta Yo creo que Católica, Católica Lucas tiene la gran responsabilidad y, y, y tiene la oportunidad también digámoslo, porque de, de, como tú lo decías, si le ganó a equipos brasileros de local, es un equipo que se puede hacer muy fuerte en, en San Carlos y, y yo creo que debería, debería por lo menos meter ahí unos cuartos de final, porque no unas semifinales porque ya a partir de, de los cuartos de final, yo creo que el, el hincha cruzado ya, ya se empieza a ilusionar, yo creo que eso sería lo mínimo, lo mínimo para la Católica y ojalá que le vaya muy bien y que puedan vencer a este, equipo, a este equipo paraguayo, yo creo que Católica lo, lo, lo puede hacer.
2: ¿eh? Yo
3: para mi mensaje final me alejo un poquito de la cancha, voy a utilizar un poquito el contexto ya que estamos saliendo por la paginismo PUCE, gracias al no, gran a Eduardo.
2: Yo me voy a salir de acá.
3: El gran Eduardo. <risa> yo y quería, hacer, ¿vale? quería mandarle un mensaje a nuestros compañeros de generación, miro la cámara en estos momentos, compañeros, por favor, elijan periodismo deportivo y ayude a este grupo de inadaptados a cumplir sus sueños, muchas gracias sí, ahí dejamos el
1: mensaje entonces para toda la gente, la
3: que campaña ahí,
2: política
1: la <risa> campaña política, estamos ahí juntando votos, juntando lectores como los gringos en este nuevo capítulo de de, de Cancha creo que número 20 de esta temporada online, sigue perdiendo Audax Italiano entonces ojalá que como decía Gianfranco pase, pero la tiene difícil la tiene difícil, la católica también porque juega contra ese equipazo potencia mundial llamado Sol de América que le puede hacer un gran partido en San Carlos de Apoquindo, con esto vamos cerrando este nuevo capítulo de Rayado de Cancha agradecemos a Eduardo como siempre que nos ayuda a salir al aire aquí a través del periodismo PUCB Televisión y nos veremos el próximo martes, después más adelante no porque va a coincidir este programa con el partido de Chile, pero el próximo sí estaremos, así que al ritmo de Deju hasta la próxima Chao. Okay.